0: Pareena. Kannattaa niissä kriisitilanteissa enemmän vaan keskittyä siihen, että saanut niinku oman elämänsä järjestykseen ja ei kannata niin välittää siitä, mitä se julkisuus on. Se on hetken elää vähän niinku omaa maailmaa. Jossain vaiheessa se, se, niinku se julkinen vanhan se on niinku, tuntuu, että se on, se on niinku omaa. Ahmossa, joka elää ja paras vaan keskittyä siihen, siihen niin omaan varsinaiseen elämäänsä sillä hetkellä. saada asiat tasapainoon.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka-Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa on pääosassa entinen pääministeri ja Suomen keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen. 1970-luvulla yhteiskunnallinen herätys iski myös vanhaseen ja koululaispolitiikka vei mukanaan. Betonin rakentamista vihanneen ja ydinvoimaan vastustaneen espoolaisnuoren maailmassa tärkeätä olivat juuret, ja Kekkonen. Myöhemmällä uralla muun muassa pääministeriöiden paineet, kirvelevät vaalitappiot ja yksityiselämää riepotelut julkisuus ovat panneet konkaripolitiikon koetukselle. Missä raja kulkee? Milloin politiikka ei enää tunnu mielekkäältä? Politiikka Suomea varten Matti Vanhasta haastatteli Pekkalainen.
0: Nämä asiat vetää, il, asiat ja ilmiöt, ilmiöt vetää ja et, et, niinku, halu vaikuttaa. vaikuttaa. Kyllähän edelleenkin on paljon väittelyitä televisiossa, mistä tuntuu, että nyt pitäisi olla sanomassa tätä että, et, et, ei, ei siitä pääse mihinkään, vähän veikkaa, että kun, kun eläkepäiville toivottavasti pääsen, niin varmaan, en, ei varmaan siitä pääse mihinkään. Ja, ja välillä käy niin, että, että kun keskustelu ja televisiossa on, niin sammuten en halua katsoa, koska koen, että tähän pitäisi tällä tavalla argumentoida. Sitten harmittaa, kun ne ei tuu sen näkökulmaa esille. Et siinä mielessä kyllä se on adviktoivaa ehdottomasti. Nuorempana siihen liittyy sitten vielä tämä... Et voi sanoa, niinku nuorempana niin vaalimenestyksen saavuttaminen, se oli, niin kuin, se oli aidosti niin ko- kova juttu, ja se innosti siitä, iloitsi. En tiedä, ehkä vähän niin tapahtuu sellaista leipääntymistä, että se ei enää samalla tavalla, samalla tavalla niin herätä sisäisiä, sisäisiä tunt- tunteita. Että, et siihen on ruvennut suhtautumaan, et se ei ole enää se niin driver joka joka, joka tota, irrottaa rella ollenkaan, että selvä muutos on tapahtunut. Isä oli tutkija, apulaisprofessori Tampereen yliopistossa ja kotona valtava kirjasto ympäri, ympäri maailmaa aineistoa. Se voisi olla se ja mahdollisuuden, Et silloin ei ollut in, internettiä, mutta oli, oli varmaan 10 000 kirjaa ympärillä ja ja, ja kaik, kaikkea löytyi, mutta että oli, oli koulu, joka oli, oli tuota, perusluonteeltaan, näin jälkeenpäin se oli vapaa mielinen, Kun hain kansakoulun jälkeen yhteiskoulu, ekalle luokalle, luokalle niin se Lahannoksen yhteiskoulu perustettiin juuri sitä vuonna onneksi, eli tuli sinne kotinurkille, tuli yhteiskoulu ja sinne tuli uudet opettajat. Koululla ei ollut mitään perinteitä entuudestaan. Ensimmäinen opettajakunta oli, oli tuota, hyvin niin kuin avoin mieleltä yhteiskunta ja maailmaa globaalistikin avautuva. Ja, ja kyllä se herätti kiinnostuksen yhteiskunnallisia asioita. Että, että oltiin hyvin aktiivisia. YK-väestövuoden, luonnonsuojelun teemavuoden, tämän, tämän tyyppisten aiheiden, aiheiden parissa ja järjestettiin teemaviikkoja. Olin, olin hyvin aktiivisesti mukana niissä. Ja, ja, ja Siihen sisältyi sitten ehkä niin kuin Teiniliiton viimeiset vahvat vuodet. Olin te, perustettiin olin Teinikunnan puheenjohtaja, mutta sitten tuli kouluneuvostot. Ja taisin, Kolmessa kouluneuvostovaaleissa osallistua vaaleihin poliittisilla tunnuksilla. Kyllä se oli ylipolitisoitunut. Siihen vaikutti ilman muuta hieman aikaisemmin ollut yliopistojen radikalisoituminen, joka oli pitkälti tuolta maailma. Se oli tämmöinen maailmanlaajuinen liikehdintä ja Pariisin opiskelija lähti lähtien ja 60-luvun lopun yliopisto. Toissa tapahtunut radikalisoituminen. Sitten se heijastui 70-luvun alkuvuosina Länen Lään- teiniliiton kautta koulumaailmaan. Sitten tuli kouluneuvoston vaalit ja ne hyvin nopeasti saivat puoluepoliittiset piirteet, että kaikilla poliittisilla nuorisojärjestöillä oli listat. Muistan keskustan nuorillakin. Meillä oli satoja ehdokkaita sekä yhteiskouluissa lukioissa että ammatti, ammattikouluissa. Ja, ja, ja kilpailu oli. Ja hauskaa. Se oli kampanjointia, tehtiin vaalilisteitä ja järjestettiin paneeleita, ja jaettiin monisteita. Ja koulu osallistus ja rohkaisi siihen. Koulu antoi monistuspalvelut käyttöön, että meillä oli mahdollisuus jokaisella ehdokkaalla tehdä omia vaaliesitteitä. Että, että se, tota, niinku, se kyllä niinku, rohkaisi nuorta, jolla oli kiinnostus tuolla maailmalla niin, tähän, tähän toimintaan. Jälkeenpäivänä voidaan sanoa, että se varmaan ampuu aktiivisuudellaan ylitse ja en tiedä, mitä systeemitaso teki sitten. sitten sitä painettiin alas ja koulutus lopetettiin. lopetettiin mutta tuota, minun, minun kohdalla se kuitenkin niin herätti erittäin vahvan kiinnostuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Molempien niin kuin, mummoloiden isovanhempien talot olivat, olivat maatiloja ja, ja, ja Lomakausilla osallistuin maatilatöihin, Töihin, että sitä, sitä kautta muodostui hyvin niin läheinen, läheinen henkinen suhde, suhde maatalouteen, maatalouteen ja maaseutuun, ylipäätään siihen niin elämäntapaan. Ja senkin voi tunnustaa. Luin kyllä, luin kyllä Kustaan Vilkunan teoksia kansanperinteistä. Ne kytkeyty tietysti ennen muuta maatalouteen ja maaseutuun silloin, ja ja, ja heräsi myös kiinnostus kansallisiin mytologioihin. Muistan kouluun näytelmänkin noista karvonpeijaisista esihistoriasta. Se oli tämmöinen laajempi maailmankuva, jossa, jossa tietyt kulttuurivirtaukset, perinteet, historia, Maaseutu yhdistyvät toisiinsa. Juuret kiinnostivat. Mä jälkeenpäin oikeastaan ihmetyttääkin, että miten, miten niin kuin varhaista vaiheesta asti. Mä luot, siihen, siihen vaikutti varmaan myös se, että aivan, aivan lapsena asuttiin Laajalahdessa, Ruokirannan alueella, Kallenkallan Tarvaspää ateliemuseon vieressä. Se Tarvaspää avautui 60-luvun alussa museoksi. Ja se oli tietysti jatkuvien ret, retkien kohde. Ja hänen häneen kytkeytyvä, se on se Sakra ei linna ja hänen kytkeytyvä Tiltopanon Kalevalainen mytologia, niin sillä oli varmasti heijastusvaikutus tähän, tähän mun, mun henkiseen mielenmaisemaan. In, innostuin de- decentralismista, eli hajautuksesta, ympäristönsuojelusta, ekologiasta. Ja Kekkonen oli kova sanaa. Tässä globaali niin maailmankehitys oli, oli taustalla viitekehityksenä. Rooman klubin raportti luonnonvarojen riittävyydestä oli silloin aika, aika kovaa kysymystä. Väestöräjähdystä pe, 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 pelättiin. Vielä, vieläkin muistan sen YK Väestövuoden teema, joka oli tosi nappiin osunut, että take care of the People population will take care of itself Et se se, oli niinku, se tuntui siltä että tämä on, on mietitty juttu ja kekkonen edusti edusti niinku yhteistyötä. Ja, 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 ja silloin oikeastaan niinku kiinnostukseni ulkopolitiikkaa heräsi ja ulkopolitiikkaa oli sama kuin kekkonen ja keskusta <laughs> mutta kyllä tää, mä olin siis Espossa toimija. tää beton, mä en tätä betonirakentamista oikein hyväksyt ollenkaan, tuossa metsiä puistoja, uhkas jotenkin sitä hajautuksen ideaa, joka, joka keskustanuorten esillä pitämään desentralismiin liittyy, hajautettu ja keskitetty yhteiskunta. Jota myöhemminkin pääministerinä puutarhakupunkin ideolla ven, ven eteenpäin. Tämä oli se kokonaisuus, viitekehys, josta se niin maailmankuva. Syntyi, ja se kaikki yhdistyi silloin keskustassa tai silloissa keskustapuolueessa Ja erityisesti Nuoren keskustan liitossa, joka oli siis keskustapuolueen puolueen nuorisyyhdistö, nykyinen keskustan nuoret. Se, 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 se tapahtui niin, että muistan vieläkin, että mä, mä tilasin silloin keskustanuorten. Valtakunnasta konttorista materiaalia, en mä ollut tavannut ketään heistä, mutta mä, niin mä tilasin sieltä materiaalia ja, ja rupesin jakamaan sitä, Et mä olin tämmöinen niin itseohjautuva, että <laughs> etäpesäkeivät varmaan niin kuin, tienneet ja tajunneetkaan, että tällaisia nuoria, nuoria oli ja sitten vasta myöhemmin lähdin heidän tilaisuuksensa, tilaisuuksissa mukana oli niin on valtakunnallisia tilaisuuksia, seminaareja, missä, missä sitten huomasin, että niin samalla tavalla ajattelevia ihmisiä. Heillä jollain tapaa sama logiikka, että se oli yllättävän paljon, paljon tuota ympäriinsä. Että meitä parhaimmillaan oli sit vuoden 1975, meidän kesätapahtumassa oli noin 8000 nuorta. Et se on nykypäivän niinku poliittista ja nuorisojärjestön toimintaa, niin ei ehkä niin ymmärretäkään, mikä, mitä se nuorten yhteiskunnan aktiivisuus 70-luvulla todella, todella oli. Mutta kyllä, me silloin, silloin tuota, suhtaudumme tähän, tähän niin kuin, valtakunnalliseen toimintaan ja totta kai että se oli, se oli niin kuin harrastustoimintaa, mutta hyvin intohimoista harrastustoimintaa ja, 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 ja tuota, sitä kautta sitten mitä erilaisimpiin niin valtakunnallisiin nuorisotoiminnan rientoihin, joissa olin kaiken kaikkiaan ehkä, ehkä kymmenisen vuotta loppuvaiheessa kolme viimeistä vuotta valtion nuorisoneuvoston puheenjohtajana. Mulla niitä vaaleja tosiaan 76 kunnallisvaaleissa sain hyvän tuloksen Espoossa. Olin just varusmiespalvelu päättänyt ja, ja, ja tota, ei ehtinyt sen kummemmin kampanjoimaan. Sitten vuoden 80 kunnallisvaaleihin, niin, niihin oli pitkä kampanja, varsinkin Pohjois-Espoon alueella. Pääsin läpi, sain erittäin ison omilta niin lähes, lähes 20-15 prosentin kannan, henkilökohtaisen kannatuksen. se oli iso luottamuksen osatus ihmisiltä. Ja silloin tiesi, että, että saatan peritä muutenkin. Sisällöllisesti se Espoon kunnalliselämässä mukana oli, oli tärkeä 80 70-luvun lopulla 80-luvun alku, alkuvuosina. Että tein siellä paljon töitä ihan niin oman, oman seutokuntani ihmisten puolesta oli. Oli kävelytien linjauksia, oli suurten voimajohtojen asettamista, ampumman ratauhkia ja kaikkea, kaikkea tällaista, missä keräsin adresseja tein, tein valituksia ja muutosilmoituksia ihmisten puolesta ja sain aikaa sain päätöksiä aikaan. Aikaan, että, että, että edelleenkin kolmosen rinnalla kulkee 400 kV voimajohto, joka yritettiin vetää Röylä ja Lahnuksen läpi, Palojoen kylän läpi, Nurmijärveltä läpi, ja, ja sain, sain silloin se kauppateollisuusministeri Esko Ollilan autolla kiertämään se reiti, ja hän vakuuttu siitä, että mä oikeastaan tänne sitä ei saa tuoda. Ja mä niin kuin huomasin, että asioihin pystyy vaikuttamaan, kun niin paneutuu kunnolla, ja, ja, ja että nämä on ihan ihmisten hommia. Ihmisten hommia ja oli, oli, niinku, oli niinku, huomasin sen, että kun sai estettyä sen, että kävelytiesuunnitelma ei purkanut perheen taloa, vaan se voitiin se suunnitelma siirtää kymmenellä metrillä ja talo säilyi, ei heitä tarvinnut muuttaa. Siinä tunsi, että, 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 että tällä pystyi tekemään ihmisten puolesta hyvää työtä työtä, että nämä, oli, nämä oli tärkeitä kokemuksia. kokemuksia. Sitten se vaan mittakaava, mittakaava kasvoi tässä. Ja oikeastaan kun pääministeriksi tulin, niin vaan ymmärsin sen, että nyt vaan pitää niin pilkun paikkaa siirtää kahdella tai kolmella pykälällä toiseen suuntaan. Että ihan samanlaisia kysymyksiä nämä on kuin mitä aikaisemman ura-aikana on käsitellyt. Ja sitten ehkä kaikkein ratkaisevimmat oli vuonna 1981 ja kaksi vaihteessa olleet ennenaikaisesti presidentinvaalien valitsiemiesvaalit. Olin valitsijamiesedokkaana ja yhden äänen erolla se Pekka se hyvä kaveri, niin tuli valituksi valitsijamieheksi, eli 300 joukkoon. Kolmensalan joukkoon eduskunnassa sitten presidentinvaali tehtiin ja se oli varmaan se ratkaisevin juttu. Tiesi, että mulla on mahdollisuus suuremmalla maalla nousta eduskuntaakin aikanaan. Ja sen verran realistinen olin. Siihen auttoi isä, isäni kirjastoon kotona, että, 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 että ei sinne niin vaan mennä. Että meillä oli Uudenmaan oli Mun edellä oli Johannes Virolainen ja Marjotta Väänänenen. Kaksi puolueen puheenjohtajia ja varapuheenjohtaja. Ja erittäin vahvat, erittäin vahvat persoonat. Niin mulla ei ollut niinku ajatusta, että mä voisin heidän ohitse mennä. Mennä ja, ja sitten, mutta tiesi, että, että, että vaaleihin mennään vaali kerralla ja se vaalien kautta vahvistetaan oma asemaa äänestäjien piirissä. Ja ne 80-luvun vaalit, 83-eduskuntavaalit, 87-eduskuntavaalit tähtäisi siihen vaiheeseen, kun tilaa tulee. Ja loin, loin pohjan silloin ja, ja nousin niin ekalle varasialle. varasialle ja, 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 ja tota, et se oli jo määrätietosta eduskuntaan pyrkimistä tietoisena siinä, että saattaa tulla joku yllätys, joka niin tuhoaa kaiken, mutta tuota, tuota, tuota sitä pohjaa odottaan sitä tilannetta, että eläkkeelle siirtymisen kautta niin tila tulee. Ja se tulee. Se tila avautui sitten vuonna 1991. Kyllä se oli erittäin iso juttu. Että, että, tuota, öö, Useastihan sanotaan, kun ministeriksi tullut, että se on se ensimmäinen nimityspäivä, on se ilonpäivä ja sitten eteenpäin, niin pelkkää alamäkeä. Ja se, se pitää aika hyvin paikkaansakin, mutta kyllä se eduskuntavalinta, se oli paljon, paljon pitkäaikaisempi. pitkäaikaisempi tunne, että siellä oli syvä vaikutus. Kyllä mä kaiken kaikkiaan, että tunsin, että, tunsin, että, että nyt, nyt on tehtävässä, johon on Pyrkinyt halu, haluun, haluun, ja jota on halunnut ja mahdollisuus va- vaikuttaa. Huomion saaminen niin on perus edell- edellytys sille, että jotkut ihmiset saattaa kiinnostua siitä, minkä takia on ehdokkaana, mitä sulla on sanottava, mitä ajata. Kyllä se alusta alkaen on tullut mukaansa. Sitten jossain vaiheessa se sitten Uralla heittää siihen, kun tulee paljon huomiota julkisuutta. Sitten se niin erkaantuu itsestä, että sitten vähän niin itsekin huomaa, että on, 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 on olemassa se julkinen poliitikko, julkinen vanhane, Ja se, se niin elää omaa elämäänsä. Se oli ihan sattumista kiinni. Et se, siihen ei liity mitään suunnitelmallisuutta. Päinvastoin... Päin Päivästön suunnitelma oli se, että, että niin aikaisemminkin, mä en ollut ainossakaan vaalikampanjassa, en ollut tuonut perhettä esille eikä muuta, että mä olin niin kuin päässyt pääministeriksi tu- tuomatta sitä esille. Mutta sitten iltana ei ollut, mutta nimitettiin pääministeriksi ja säätytaloutta lähettiin, sitten virkauto lähti kuljettamaan kotia kohti. Niin siinä matka-aikana, silloin ne vaimo soitti, että täällä on portin takana, toimittiin ja kuvaajia paljon, mitä tehdään. Mä olin tulossa kotipihalle ja siinä, siinä piti päätä, mitä ihmettä tässä tehdään. Ja siinä niinku muistan sen, että mä ääneenkin pohtia sitä, että no, toisaalta on ja kai ihmisillä on niinku jonkinlainen oikeus tietää, että mulla on perhe, ketä siihen kuuluu, kuuluu ja sitten niinku kelasin mielessäni. Niin Erilaisten vaalikampanjoiden, vaaliilloista ja muista, miten media useasti seuraa. että jotenkin kuuluisia asioita seurataan niin kuin kotiovelle, missä sitten otetaan, otetaan vastaan ja raportointi päättyy siihen. Ja vähän niin kuin tällä logiikalla päädyin, päädyin sanoa, että no, olkoon, että, että, että heidän, heidän häätäminen häätäminen ekana pääministeritoimena pois, niissä saattaisi olla kanssa, kanssa väärin. Että nyt joku oikeus medialagia sitä kautta ihmisillä on tietää että mulla on kotia perhe ja perhe. heidät heidän olla siellä pihalla kun tulin ja, 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 ja perhe oli ottamassa siinä ovella kotiovella vastaan että, että näin suunnitelmillista se oli ja, mutta sitten sen jälkeen sitten se sattumat se että sitten heti sen sen kesän aikana niin tietysti media halusi tehdä oli, lomaa oli se pari viikkoa, siinä sai sitten järjestymään lomaa, jonkinlaista lomaa. Pääministerin virkaasunto kesäranta oli remontissa ja mun piti käyttää niin kuin omaa kotiani, jos halusi vähänkään niin kuin olla muualla kuin virastossa. Niin sitten otin, otin tota, tää valtakunnallisen päälehden tekemään haastelun, no tulkaa kotiin. Mutta silloin antanut, he eivät saaneet kuvata perhettä eikä, eikä puolisoa. Mutta siitä huolimatta se juttu, te, se juttu jotenkin oli rakennettu niin, että nyt mä avaan tässä perhe ja yksityisyyden. Ja tota, 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 se oli niin kuin lehden Ei he, he halunneet niinku ymmärtää sitä, että, että normaalisti oltaisiin oltais oltu virka jossa jos se olisi ollut käytössä, käytössä ja me keskellä lomaa. En halunnut kuitenkaan koko päivää käyttää haastattelua, vaan sen hetken. Ja, ja tämäkin oli, tämä oli niin kuin sattumaa. Ja tästä, näistä kahdesta jutusta taisi kertyä se mielikuva, että oon nyt jotenkin niin kuin avannut perheelämäni elämäni tälle politiikalle. Et, et, Suomi on vielä sen verran pieni juttu, että meillä ei tämmöisen niin viestintäsuunnittelu ainakaan silloin, niin se ei niin kuin mennyt yksityiskohtiin. Vaan kyllä nämä olivat... Eikä näitä ollut kukaan muun, muun kanssa pohtimassa, vaan nämä olivat sen, sen hetken hetkellisiä ratkaisuja. Ja jälkeenpäin sanoi, oli ilman muuta mukana, oli luokan virhe. Uutisista hyvää alkuiltaa. Helsingin hovioikeus on antanut päätöksensä Susan Ruususen pääministerin Morsian kirjasta oikeus tuomitsi Ruusen ja kirjan kustantaneen Kari Ojalan sakkorangaistuksiin. oikeus hylkäsi aiemmin kaikki syytteet yksityisyyden loukkauksesta äänin vastoinen virkatuomarin kantaa. Kirjassa Ruusunen kuvasi parisuhdettaan pääministeri Matti Vanhasen kanssa. No en en oikeastaan halua edes palata siihen, että sen verran syviä <laughs> kokemuksia se, että se, että varsinkin siihen sotkettiin kuvauksia lasten käyttäytymisestä, kotioloissa ja muita, niin se meni, se meni niin kuin kaiken sen yli, mikä, mitä niin koen, että on, on kohtuullista. kohtuullista että, että se, mikä itseäni koht, koskee, se nyt on ehkä vähän toinen juttu, mutta se, että, että näin meneteltiin, niin, niin tuntui siinä, että, tuntui, että, niin kuin, niin kuin, että jos, jos johtavan poliittiseen asemaan pyrkiään pitää pitää olla valmis, valmis myös tällaiseen, tällaiseen, niin tuota ei maksa vaivaa. Ja, ja, ja kyllä tämä, tämä, niin tämä kysymyksen periaatteellinen puoli sitten voitti kuitenkin kaiken tämän emotionaalisuuden, jota tähän, tähän liittyy, että, että vaikka olisi ollut varmaan henkilökohtaisesti tietyllä tapaa helpompaa, antaa vaan mennä ohitse sen tietää, että se olisi joidenkin viikkojen päästä laantunut, niin kyllä se niin, niin kuin syvän jäljen... Jäljien jätti siihen. Sitten kun samaan aikaan oli, oli vahvassa kasvussa median puolella tai osassa mediaa, missä tapauksessa en halua leimata koko media osassa mediaa oli käytäntö, jossa maksettiin niin kuin isoja vihjepalkkioita ihmisille. Sain nimettömänä antaa vihjeitä ja koskaan ei paljastunut kukaan antaa. Ja mainostettiin oikein, että näin ja näin monta tuhatta euroa voit saada palkkiota. Jolla, jolla niinku yritettiin usuttaa ihmisiä, että tulee tämmöinen niinku vapaaehtoinen stasi meille Suomeen, joka kyttää, kyttää julkisuuden ihmisiä. ihmisiä niin tuota, tämä tää liittymöstä koin jotenkin, että kyllä tässä on niinku missiona niin jotkut rajat tälle asettaa. Olen näin jälkeenpäin pitkän päin itse asiassa tyytyväinen. Minusta minust tämä tää ilmiö tai tää kehitys oli silloin, toistakymmentä vuotta sitten vahvimmillaan. Ja se on nyt laantunut. Mä väittäisin, että se on laantunut. Ja varmaan myös poliitikot on oppineet, että, että tämä niin poliitikkojen yksityiselämän niin kuin, esittely, se on, ihmiset on tullut varovaisemmiksi. Monet on tullut varovaisemmiksi ja se on ehkä terve, terve piirre. Notting Hill elokuvassa tämä päätähti, Julia Roberts esittää. Smith, jota, en muista etunimeä, niin joka hän sanoo jotenkin mainiosti, mainiosti ja se ei mieleen silloin koska just vähän niin kuin elin samaa, samaa, samaa problematiikkaa, että, että, että oma, oma sydänsiru on toisille viihdettä. Se on viihdeuutisissa. Viihde, viihde viihde Itse saattaa olla, saattaa olla hyvinkin niin kuin syvä elämäntilanne käynnissä. Se, näin se vaan on. Kyllä ne, kyllä ne ilman muuta menee tuonne vuosiin vuosiin. Että, että siellä, siellä niitä tilanteita tietysti on, on, on pal- paljonkin. Varsinkin sitten, kun edusti Suomea Eurooppa-neuvostossa, eli tässä huippukokouksia, joita mulle tuli, oli kymmeniä, kymmeniä kokouksia. Niissä, niissä siellä aidosti on yksin. yksin että niistä, osa, osa niistä kokouksista on, on kaikillaiseksi niin, että ei edes virkamiesavustajat, oma avustaja ole edes samassa huoneessa, vaan o- ollaan olla vain muiden, muiden tuota, johtajien kanssa keskenämme. Ja, 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 tota, se vaan vaatii sitä, että on niin kotiläkset tehty hyvin, on, on itse sisäistänyt, mistä on kyse ja tietty itseluottamus, itse että et, et, kyllä mä tämän o- oma kohtuullilla osaan. Osaan, että sen, sen tyyppisen ne tilanteet ennen muuta. Pääministerin roolissa ne joutuu jatkuvasti olemaan palavereissa. Ne palaverit järjestetään pääministerin kanssa yleensä silloin, kun joku asia ei ole ratkennut muissa pöydissä. Se, se on se kiusallinen homma, homma, homma siinä, että, että, että yleensä aina tullaan jonkun niin vähän niin kuin murheen kanssa. Toisaalta niihin liittyy sitten myös se onnistumisen Kyllä niitä sitten myös niitä. Niin ne onnistumiset myös palkitsee aika paljon ja se on yksi te- tekijä, minkä takia varmaan niin politiikassa sit moni jaksaa myös ja vitsii, vitsii olla. Et jos koko ajan tulee vaan ä, takia, takaiskuja, niin kyllä se ei jossain vaiheessa sitten motivaatio häviää. Mullakin kävi kyllä sitten lopulta niin, että jossain vaiheessa tuntuu, että nyt on tarpeeksi. Kaksi hyvin erilaista kokemusta, 2006 ja sitten tämä 2000, hetken, 2018. Joo, se 2006 olin, olin ollut kolme vuotta presi- päämin- pääministerin, olin puolueen puheenjohtaja, etsiä presidenttiehdokas. En saanut ketään suostumaan ehdokkaaksi. Puheenjohtajalla on vastuu tällaisissa asioissa. asioissa ja, 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 ja sitten sit tuota suostuin ehdokkaaksi, ja Kallupeissakin minulla oli hyvä asema ehdokkaana. ehdokkaana että, mutta tuota, tuota, asetelma, jossa sit istuva presidentti oli myös ehdokkaana, olin pääministeri, me meidät on velvoitettu perustuslaissa tekemään yhteistoimintaa ulkopolitiikan johtamisessa, niin totta kai asetelmana oli, että ei myöskään vaalikamppailussa saa muodostua ulospäin. Muihin maihin kuvaa, että maan valtiollisella johdolla olisi öö, semmoisia merkittäviä linjaeroja, jotka, jotka aiheuttaisivat haittaa, haittaa valtiolle. Että se oli, oli pikkusen niin sordino päällä. Käytiin, enkä tarkoita sitä, että minulla ja Halosella olisi ollut niin kuin mielipideeroja, mutta varmaan niin kuin ehkä, ehkä tyyli- ja sävyeroja varmaankin oli, mutta niitä piti, piti niissäkin vähän vähän taiteilla taiteilla mutta se oli se oli tota mielepäinen vain vaikka kampani valtavasti väkeä valtavasti väkeä tilaisuuksissa Että siis siis tuota 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 tuhat tuhat määrin määrin ja tuota tuota se se intensiteetti oli todella todella kuva muista erässä tilaisuudessa tuolla pohjoisempana niin sitten ihmiset rupes pyytemään ja nimikirjoituksia käsivarsiin eräs Anna Pirouvakin oli saanut nimikirjoituksen ja tilaisuuden aikana ambulanssi tuli hakemaan. Hän oli saanut, oli ottanut jotenkin niin ko- koville, koville, se, koville se tilanne. Mutta se oli oli, kampan- oli kamp- jossa ihmisiä riitti val- valtavan paljon. Joku kun vaalirahoituksesta puhutaan, niin taisi olla yli 20 000 ihmistä, jotka osallistuivat sen kampanjan rahoittamiseen, lähinnä minusta tehtyjen kirjeen ostamisella ja muulla. Et se, oli, se oli aidosti sellainen kansanliikkeen tuntunen. Ja näin jälkeenpäin jälkeenpä olen tyytyväinen, sain yli 18, yli 18 prosenttia ääniä, yli puoli miljoonaa ääntä. Et se oli iso, iso äänimäärä. Sillä kertaa ei, ei riittänyt. Sauli sai 24 prosenttia päästä toiselle kierrokselle Halosen kanssa. Sillä oli iso vaikutus tulevaisuuteen. Mutta että, että, että sen jälkeen sit tietysti oli vain, vain tuota reilu vuosi vuoden 2007 eduskuntavaaleihin. Ja että kuitenkin se 18,5 prosenttia se oli vähemmän kuin mitä niin kuin eduskuntavaaleissa oltiin saatu. että olin menettänyt ikään kuin puolueen kannattajia muille. Ja sitten oli reilu vuosi aikaa eduskuntavaaleihin kirja takaisin takaisin tuota kolmas sieltä ykköseksi, että, että se, oli se, se oli se, mikä siinä niin eniten, jäi, eniten jäi harmittamaan siitä vaalista, että, että mietin, että kannatti ruveta ehdokkaaksi ja vaarantaa
1: eduskuntavaalien tulos, mutta onneksi se
0: eduskuntavaaleihin
1: sitä Minkä takia sä aikanaan luovuit päivän politiikasta?
0: 2000? Ensin vielä tuohon jos olisit kysynyt myös tästä vuoden 2018 presidentinvaalien. Tulos oli 4 prosenttia ja täytyy sanoa, että jos politiikassa on jotakin pettymyksiä, niin se oli kyllä. Et se, että se, että huomasin, että en ollut saanut sanomaani ollenkaan lävitse. Että mä olin ilmeisesti puhunut täysin niinku ihmisten ohitse tai että mä olin jotenkin niinku ihan väärässä vaalissa ehdokkaana. Että se, se, se tuota, oli kyllä... Monien muiden syiden takia niin luomassa sitten johtopäätöstä, että mun aika on nyt ohitse, ohitse politiikassa, että, että se on, on päätty, päättymässä. No, nyt, nyt on luopumassa ja luovuin jo väliaikaisesti 2010. Kannattaa olla itselleen siinä suhteessa rehellinen, että se, mikä motivaatio hakeminen jostain muualta uudelleen, niin ei se onnistu. Poli- politiikassa kaiken A ja O on se, että on ihmisiltä kannatusta. On ihmisiä, jotka luottaa, kannattaa, ilmaisee sen vaaleissa. Et Tunteet että on edustaa, edustaa jotakin joukkoa. Ja, ja, ja se tunne, niin katosi. Mulla Mulle, mulle ei henkilökohtaisesti mitään tarvetta niin politiikassa jatkaa. Mulla on paljon elämässä asioita, mitkä haluaisin, haluaisin tehdä tehdä, tehdä muuten nyt politiikka vie, vie kaiken, kaiken ajan ja voimat. voimat että, ja sitten, sitten kun meni, meni se, niin se työntö, että on niin kysyntää ja ihmisten kannatusta, että tuntee edustavansa, edustavansa joitakin, kun se tunne menee ohitse. Niin, ja, ja vaalit on niin kuin, tässä suhteessa ne on rehellinen, ä, arm, armoton mittari. Ja ne kertoo sen, mit, Mikä muu ole sellaista, joka sen, joka sen kertoo.